0: Susurran, susurran, susurran. Hola, bienvenidos a otro episodio de Los Astros Susurran. Yo soy Lida Cao y les recomiendo que escuchen el podcast en todas las plataformas de audio, incluido Facebook, donde hay una nueva herramienta para escuchar podcasts desde la misma página. Ustedes buscan Los Astros Susurran y pueden escucharlo desde ahí. También tenemos nuestro canal de YouTube, que aunque no estamos saliendo por video, o sea, solo está en formato de audio, por allá también pueden escuchar el audio. Bueno. Esta semanita está cargada, planetas que entran en signo, algunos aspectos. Yo creo que este año, 2022, ha empezado, en términos astrológicos, bastante arribita, ¿no? Bueno, antes de hablar sobre las alineaciones de esta semana, ustedes saben que me gusta comenzar el podcast con una meditación budista, de manera que podemos sentarnos cómodos, como siempre les digo, si no la pueden hacer ahora, pueden escuchar épocas en algún momento y conectarse a hacer la meditación en el momento que ustedes prefieran. Vamos a enfocarnos en la respiración. Nos sentamos rectos en una silla, en un cojín. Nos enfocamos en el aire que sale y entra por la punta de nuestra nariz. Dejamos pasar sensaciones y pensamientos. A la altura de nuestro corazón, visualizamos una pequeña luz de arco iris. La luz se va expandiendo y llena todo nuestro cuerpo. Poco a poco se expande a nuestro alrededor y comienza a llenar todo el espacio como una lámpara. Emanamos esta luz que no conoce obstáculos que no conoce enfermedades. Y poco a poco, esta luz se va contrayendo y volviendo hacia la forma de nuestro cuerpo. Se expande hasta volver a nuestro corazón. y se disuelve completamente. Nos quedamos aquí por unos segundos. Luego, el mundo aparece otra vez frente a nosotros, perfecto y puro. Deseamos que las buenas impresiones que se generaron beneficien a todos los seres y traigan felicidad. Luego de este ejercicio de conexión y de escuchar mi tondrón por unos segundos, vamos a empezar a hablar de esta semanita astrológica. Tenemos al sol en acuario, pero entra Marte en Capricornio, así comienza la semana. Y yo he titulado, como está junto a Plutón, quien se encuentra allí también, he, he titulado todo esto como la voluntad para cumplir objetivos concretos. Hay una autora que a mí me gusta muchísimo que estudio, que se llama Liz Green, que dice sobre Plutón, que es el heraldo de la abducción del ego al submundo. Y un heraldo no solo es un mensajero, ¿no? que también podría interpretarse como tal, sino es algo que anuncia la llegada de otra cosa, y es que donde encontramos a Plutón ya nada será igual. <ríe> y lleva tiempo en Capricornio, yo lo siento como que está sellando la conciencia de buscar en lo profundo y que tal vez seamos capaces no solo de quebrar estructura, sino de acabar de mirar, de observar más allá de lo aparente. Yo repito esto muchísimo, de barrer con la incertidumbre y dar paso a la autoafirmación en el terreno de lo material, profunda comprensión de la experiencia y el deseo ahora con la entrada de Marte, estos procesos pueden agilizarse. Por ejemplo, vamos a hablar de un ejemplo concreto. En el caso de Capricornio, en este terreno, no habría que ver en nuestra carta natal dónde nos cae. Si nos referimos a lo laboral, relaciones o en la zona de grupo, cómo materializamos, sentimos un movimiento interno o concreto. Que Plutón, en su paso por esa área y todas las configuraciones que ha tenido durante este tiempo, nos ha instado a la transformación. Pero lo hemos venido postergando aún sabiendo que estamos viviendo esta transformación. Bueno, ahora, si ese es el caso, llega Marte, para mover, para impulsar, para conectarnos desde Capricornio con el instinto. Por ejemplo, si llevo tiempo con trabajo donde no me siento bien, pero que no quiero soltar por las razones que sean, temor a no encontrar otro, o lo que sea, pues podríamos con este tránsito también Depende de dónde te caiga, vuelvo y repito. Puede que determine finalmente dejarlo. O que si no lo haces desde tu plena conciencia, suceda algo con lo cual debas soltarlo de una vez y por todas. Por ejemplo, como que cerró la compañía o te despiden o suceden varios eventos que te llevan a tomar la decisión. Son posibles manifestaciones de esta energía. No quiere decir que esto suceda, pero para que pueda entenderse desde lo simple. Con Marte hay una búsqueda y satisfacción del deseo. Similar en este sentido a Venus, quien además está en Capricornio e irá directa el 29, aunque sale de sombra el 3 de marzo. Pero sin dudas, en el área Capricornio de nuestra carta, nos da una lección en estos momentos. Me surge la pregunta, en lo cotidiano, dígase contexto en general, vínculos, ¿estamos alineados con lo que deseamos? ¿Sentimos deseos? desde lo más profundo, de hacer lo que estoy haciendo. Y una cuestión importante que les recomiendo es escribir esta respuesta. En este momento, ¿qué deseo concretar? ¿Y qué creo debo hacer para materializarlo? Sobre todo estar atentos a cómo se expresa esta energía marcial y a veces a proyectarla, en este caso dentro de un sendero capricorniano o canceriano de contención, pueda obrar de manera incorrecta porque esta energía arquetípica irrumpe en el mundo. Podríamos revisar conflicto, violencia, que por supuesto no solo es física, y ver, estar atento a que se dispara en nuestra vida, no vaya a ser algún complejo arcaico o tal vez infantiles, nos lleven a lo injusto o a separarnos de nuestro ser esencial. Yo recomiendo eso, estar atentos, revisar los mecanismos que se nos disparan y cómo estamos sosteniendo los procesos para evitar caer en cosas como manipulaciones o conflictos. ¿Y por qué hablo de revisión? Pues volvemos a Mercurio Retrógrado. Y si no has escuchado el episodio donde hablamos de esta retrogradación, te recomiendo que lo hagas. Este Mercurio, quien ingresa el miércoles 26 a Capricornio y el 29 hará un aspecto de conjunción partil, o sea, en el mismo grado matemático, en este caso en el grado 26 de Capricornio, con Plutón, y empezaremos a sentir cómo se va conectando todo esto que hablamos anteriormente. Una consultante me dice ayer, Lida, ¿cómo estará esta semana? Porque una astróloga dijo que se tendrán conversaciones incómodas para terminar relaciones y cosas pendientes del año pasado. Más o menos sí. Y a ver, yo respeto el punto de vista y la percepción de cada astrólogo, pero me pregunto, ¿cómo ella podría afirmar eso que ella llama conversaciones incómodas? En primer lugar, ¿qué cosas son conversaciones incómodas? Porque tal vez para alguien muy plutoniano o mercurial, no encuentra nada incómodo en este tipo de conversaciones, o no necesariamente se puede afirmar esto, ni necesariamente tienen que darse conversaciones así literalmente. Incluso, en general, si se dieran este tipo de diálogos, yo diría más bien en términos generales y observando todo el mapa, no solo esta posición, podría darse una comprensión profunda, un entendimiento de procesos anteriores, llegar a la raíz de algo y tener el compromiso y la posibilidad de de ejecutarlo en un futuro. Pero no necesariamente tiene que ser una discusión ni un diálogo. Podríamos experimentarlo desde lo personal, con un ritmo interno. De hecho, están haciendo sextil al nodo azul en Escorpio, recién entrado aquí, donde Plutón y Marte tienen regencia. Así que podríamos acotar que todo el movimiento de esta semana acompasa este cambio de eje nodal también de alguna manera y contribuye con el drenaje de todo el dolor que nos puede causar o incomodidad si habláramos de tal, un cambio de percepción estructurante que venimos teniendo aproximadamente hace dos años. En otras palabras, pensar la realidad en términos evolutivos. Lo que sea que suceda es trigo para nuestro crecimiento. Y donde sentíamos poder, inseguridad, contención, tal vez no es ahora un mismo lugar recurrente, sino que existe la posibilidad de movernos de sitio. Porque ha habido una experiencia previa y un trabajo anterior que hoy lo posibilita. Ese día hay un gran estelium en Capricornio, o sea, el 29 de enero, día de mi retorno solar, por cierto, es mi cumpleaños. Y hay siete visitantes aquí, en Capricornio. Marte y Mercurio recién ingresados, pero además está Plutón. Venus recién directa, la Luna, quien acaba de salir de este plenilunio, de esta luna llena en cáncer, de la cual hablamos el pasado episodio, que aún está vigente. Pero además están los asteroides Vesta y Juno. Y hay una gran concentración energética que invita a autocentrarnos, aclararnos desde lo reflexivo, profundo. Y si hubiese que tocar alguna herida, pues tocarla, sin miedo, pero con propósito. Toda esta concentración energética en Capricornio cae justamente frente a cáncer, poniendo en cuestionamiento la idea de seguridad que tenemos o que tuvimos. Y para decirnos que es importante encontrar este punto medio necesario entre cerrarme por mi seguridad y abrirnos por nuevos objetivos concretos. Muy simple, pero yo creo que entendible. Frente a todo esto, también en Capricornio, justamente en Cáncer, encontramos a Lilith, en oposición también a Vesta, a Venus y a la Luna. Se podría revisar nuestro linaje femenino y también ver si algunos de los temores que tenemos vienen de nuestras abuelas o mamá. Analizar ya sea en terapia o con un breve repensar todo esto. ¿Qué cosas de nuestras ancestras hemos heredado y que debemos trascender? ¿O qué parte nuestra teme arriesgar y nos muestra, en lugar de impulso, retención y dudas? ¿Con qué herencias filogenéticas trabajar aquello que ha quedado escindido? ¿Por qué no arriesgarnos? ¿Hay algún material inconsciente que frene esto para no solo salir de la zona de confort, sino reconsiderar la idea de zona de confort? ¿A qué lugares necesito abrirme ahora? ¿Que no sean los de antes? Y un sol en acuario nos aclara siempre dónde alumbrar con nuestra pulsión más creativa, altruista, auténtica. Quiero recordar el mito de perséfone y Hades, que cuando es raptada y llevada al inframundo, su madre Deméter, Ceres, este asteroide que el 29 también, cuando hay esta configuración de la cual hablaba, se encuentra en Trígono, que es un aspecto fluido y posibilitante, a Plutón, Mercurio y Juno. Ella baja al inframundo a través de un camino que abre Gaia, la gran madre. Y esto podemos resumirlo como, a veces para conseguir un propósito requiere movimientos profundos a pesar de que lo que ahí encontramos podría ser frustración o dolor. El 30 de enero va a haber una cuadratura entre el sol en acuario y un ano en tauro que también está directo. Nos deja claro que la inestabilidad también es parte de la vida. Quien disposita también este aspecto es Spenus, que recién está directa en Capricornio, y nos podría recordar que para estructurar en la materia es necesario el equilibrio, la conciencia y la claridad, tanto en los vínculos como en lo que deseo. Es importante no bloquear la entrada de amor y beneficio, esto que damos o que recibimos de los demás. Muchas veces no sabemos recibir, y es importante, poder recibir para compartir creo que he intentado resumir estos aspectos de la semana la entrada de Marte y de Mercurio en Capricornio, también la unión de Mercurio con Plutón y todo lo demás, así que les mando un abrazo grande no olviden que pueden escuchar el en todas las plataformas digitales, incluido Facebook con su nueva herramienta y también YouTube, tengo un canal de Telegram pasa por allá me encuentras como los astros susurran pueden dejarme todas las impresiones y los comentarios dudas lo que sea sobre podcast me pueden encontrar en las redes sociales como @lida_kaos o arroba los astros susurran pasen por las redes de los astros susurran y bueno nada nos vemos la próxima semana les mando un abrazo grande los quiero mucho